0: Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. seguros te presenta a las 5 con alberto padilla inicia a las 5 con alberto padilla
1: Muchísimas gracias a usted que lo hace en eh, nuestra señal en vivo a través de CRC 89.1 FM en Costa Rica o bien gracias a los que nos están viendo a través de la señal de Facebook Live en la página del programa o bien en la página de CRC 89.1. Muchas gracias y saludos a todos los que nos escuchan en cualquiera de nuestras eh, formas grabadas o diferidas. Este programa en 89.1 se sale de repetido a las 10 de la noche. Salimos en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica. Se repite todas las noches a las 10. Y también gracias a los que nos ven en la señal grabada o en el programa grabado de Facebook Live, en las páginas mencionadas. Y también gracias a los que nos siguen a través de podcast en las principales plataformas Spotify, Yahoo Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, los Incontrolables a cargo del señor David Guerrero, muchos saludos, y aquí la dominator de este programa es la señora Lisbeth Ulet, que como es la jefa, ella trabaja desde casa desde antes de este asunto de la crisis del virus. ella Ella lo hace todo desde casa, desde casa me truena los dedos y me manda a trabajar a mí. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de... El improbable, muy improbable mercado alcista que se dio esta semana en Nueva York. Y es que el entusiasmo por las cantidades récord de estímulo por parte de los gobiernos y bancos centrales generó una racha de tres días consecutivos de fuertes ganancias que catapultaron al índice industrial Dow Jones a un nuevo mercado en alza, un bull market. Efectivamente, el DAO explotó más de 20 puntos porcentuales desde su mínimo más reciente, o sea, el lunes, lo que técnicamente lo saca del mercado de baja al que entró el 11 de marzo. Pero no nos hagamos ilusiones. El que el DAO haya registrado su más rápido mercado en baja de la historia, solo para rebotar y registrar su aún mucho más rápido mercado en alza de la historia, no puede ser señal de salud, ni mucho menos de fortaleza. La incertidumbre y temores sobre la trayectoria del coronavirus están más altos que nunca y no conocemos aún las cifras oficiales que nos permitan medir la crudeza de los tiempos actuales. Es decir, los desplomes en el mercado siguen aquí presentes por un buen tiempo más. Y es que efectivamente el principal problema es que los inversionistas aún no tienen una medida de cómo los números de las empresas se van a afectar por el virtual congelamiento de la economía combinado con el masivo estímulo económico que está empujando el gobierno y que de hecho ya aprobó. Adicionalmente está el hecho de que por ahora las autoridades de Estados Unidos están claramente perdiendo la batalla contra el COVID-19 y no se puede descontar que en el futuro cercano, el gobierno se vea obligado a decretar mayores restricciones al movimiento y, por tanto, afectaciones aún mayores a la economía. Al final, esta fue una jornada negativa, moderada para lo que hemos visto el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 4,06%, el Nasdaq Composite con una pérdida de 3,79%, el Standard Poor's 500 con una pérdida de 3,37%. Aún así, el mercado para la semana está ganando alrededor de un 15%. Mientras tanto, en el mercado de petróleo, ahí sí que no hay volatilidad. En el fondo hay mucha estabilidad. Una vez que usted está en el fondo, ahí hay siempre mucha estabilidad. Los precios del petróleo están 64% por debajo de su último pico en enero, cotizándose entre 21 y 23 dólares el barril. Bueno, ¿cuánto está costando el cheque por salvar la economía del mundo? Hasta ahora, 7 mil millones de dólares. Hasta ahora, discúlpeme, 7 billones de dólares, con B, en inglés trillions, 7 billones de dólares. Los Estados Unidos, Europa, Japón, China y la India han liberado hasta ahora billones de dólares en gasto gubernamental y dinero nuevo en su desesperado intento por evitar la economía del mundo entre ya no en una recesión, la cual ya está, sino que se hunde en una depresión. La respuesta a la pandemia del coronavirus ha sido sin precedente en términos de escala, pero también en su rapidez. Hasta ahora y en cuestión de días, los gobiernos y bancos centrales han puesto sobre la mesa cerca de 7 billones de dólares en una combinación de gasto gubernamental, garantías de créditos, exención de impuestos e impresión de dinero, para la compra de activos como bonos y fondos accionarios. La cantidad incluye los 2 billones que el Congreso de Estados Unidos ya aprobó y que envió ya a la Casa Blanca para su rúbrica. Ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya dijo que lo va a rubricar. Y 274 mil millones de dólares de estímulo por parte de Japón, que se espera se aprueben en los próximos 30 días. En Europa hay paquetes de estímulo en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España. Este esfuerzo conjunto es histórico desde cualquier punto de vista y deja en la marginidad el paquete de estímulo que se presentó en el 2008 cuando la gran crisis financiera mundial, el cual en su momento fue histórico. Para que usted se dé una idea, hay que recordar, el megapaquete, paquete, el paquetazazazo histórico que se presentó cuando la crisis del 2008-2009 por parte de Estados Unidos fue de menos de 900 mil millones de dólares, fue 800 mil y feria y fue histórico, bueno el de hoy es de 2 billones de dólares, para que usted se dé una idea de lo que estamos hablando en términos de la recesión económica que estamos viviendo en este momento. Por cierto, esos 800 mil millones de dólares de mil, del 2008 se cocinaron en semanas, se tardaron semanas si no es que meses en hacerlo. Acá fue en días, para que usted tenga una idea de la envergadura y profundidad de la recesión económica que estamos enfrentando en este momento. Y aún así, los economistas piensan que si la crisis se extiende más allá de junio, el paquete no será suficiente. Bueno, a ver, no, déjeme le doy esta otra. Científicos, ingenieros y empresas alrededor del mundo están haciendo un esfuerzo conjunto para satisfacer la urgente necesidad de los hospitales por cada vez más ventiladores. Ese es el nombre que ahora se está manejando de la mano del coronavirus, ventiladores. Y es que los productores existentes están simplemente copados. La firma suiza Hamilton Medical espera doblar su producción hasta 400 máquinas semanales luego que llamó a la línea de producción a sus empleados de oficina. Técnicos del ejército italiano están ayudando a aumentar su producción a la empresa Ciare Engineering. En Estados Unidos, la General Motors, la productora de automóviles, está ayudando a la Medical Life Systems a construir ventiladores. En la Gran Bretaña hay varios proyectos en marcha, incluyendo a la productora de electrodomésticos Dyson, que trabaja en una orden del gobierno por 10.000 unidades de un nuevo ventilador que desarrolló. Los académicos y otras entidades también están poniendo de su parte para desarrollar nuevos tipos de ventiladores. Sin embargo, por supuesto que hay riesgos. Primero que nada, los ventiladores necesitan ser seguros y necesitan ser eficientes. Y en manos inexpertas podrían incluso ser más letales que el propio coronavirus. Por eso es que los ingenieros españoles, detrás de un ventilador de código abierto que utiliza un motor modificado para limpia para brisas de automóvil, Reiteran que el suyo es un aparato de último recurso. Los brasileños, a lo largo y ancho de su país, volverán por décimo primer día consecutivo a dar cacerolazos en contra del mal manejo que su presidente Jair Bolsonaro ha hecho de la crisis del coronavirus. Las protestas comenzaron cuando Bolsonaro despreció los temores sobre el COVID-19, calificándolos, calificándolos de histeria. Esto con todo y que luego 23 personas que viajaron con él hace dos semanas a Florida para visitar a Donald Trump salieron infectados del COVID-19, poniendo en riesgo la propia vida de Donald Trump, que por su edad es alguien de extremo riesgo. Y Brasil tiene registrados 2.915 casos y 77 fallecidos a la mañana del viernes. Y la falta de pruebas significa que en realidad debe tener muchos más casos. El ministro de Salud de Brasil, Luis Enrique Mandetta, de hecho teme que el sistema de salud pública nacional colapse. Las camas de hospital disponibles estaban ya casi agotadas antes de la epidemia. Los gobernadores en Brasil han implementado encierros para tratar, en, eh, para tratar de controlar la propagación, ignorando los llamados del propio Bolsonaro para que reabran escuelas y comercios. La contaminación será peor en las favelas, donde millones de personas no cuentan con agua corriente. De hecho, algunos narcotraficantes impusieron toques de queda en las favelas. Una pandilla conocida. Anunció por WhatsApp que si el gobierno no puede lograrlo, el crimen organizado sí puede. Bueno, este día, este viernes, los italianos estaban con ansias, con los dedos cruzados, ansiosos de una señal positiva de que su encierro está dando los resultados deseados pero desafortunadamente esa señal positiva no llegó. Los medios habían puesto mucho énfasis en una caída que se dio hace unos días en el número de infectados. La cifra diaria de nuevos casos había alcanzado un pico el sábado pasado de 6.557, pero para el jueves la cosa no había mejorado mucho que digamos con 6.153. Lo mismo los epidemiólogos, epidemiólogos advierten que la manera en que se está contando es cuestionable, pues cualquier aumento en las cifras puede ser solo porque se ha aumentado también la cantidad de pruebas. Apuntan a que presuntamente es más confiable contar el número de infectados en los hospitales y este número está subiendo, aunque la tasa o porcentaje va disminuyendo. El grueso de las malas noticias sigue viniendo de la misma zona cero, que es Lombardía. El gobernador regional, Atilio Fontana, admitió estar preocupado. Mientras tanto, el gobierno federal no quiere correr riesgos y hace tres días aumentó las multas para aquellos que vieron las órdenes de encierro, que van desde los 440 dólares hasta los 3 mil dólares. En Costa Rica, por ejemplo, acaban de ajustar, endurecieron aún más las eh, restricciones al movimiento y ahora en Costa Rica, a partir de este fin de semana, bueno, desde el martes pasado, a las 10 de, de 10 de la noche a las 5 de la tarde, nadie puede salir en automóvil por la, por la calle. Pueden salir a caminar, pero no en automóvil aparentemente la gente no hizo mucho caso y entonces esa restricción pronto se aumentó este viernes a partir de este fin de semana la restricción en fin de semana aumenta ahora a las 8 de la noche a partir de las 8 de la noche la gente no puede andar en automóvil eso es nada más para darle un ejemplo de lo que está pasando en Costa Rica bueno y ahora resulta que de pronto, con toda esta situación, estamos respirando un aire más limpio que nunca habíamos respirado en nuestras ciudades donde vivimos. Y la gran pregunta es si esto va a perdurar. La vida de todos nosotros ha cambiado dramáticamente en solo unos cuantos días y con ella también ha cambiado dramáticamente la calidad del aire que estamos respirando. Y en la medida que estos cambios se queden con nosotros, pues tendrá un profundo efecto en el combate contra el calentamiento global. El banco de inversión Morgan Stanley lanzó un informe de investigación en tiempo real en el que encontró que el 18 de marzo el tráfico vehicular promedio de Estados Unidos en hora pico fue un 36% más rápido que el promedio normal. Por su parte, investigadores de la Universidad de Columbia en Nueva York reportaron que las emisiones de monóxido de carbono en la ciudad de Nueva York han caído en más de un 50% respecto de los niveles típicos. En Seattle, el número de viajes hacia el centro de la ciudad disminuyeron casi en 40% el 8 de marzo. El tráfico también cayó durante los fines de semana. Y estoy seguro que usted que me está escuchando se puede relacionar con todo esto que le estoy diciendo porque en todas las ciudades está pasando lo mismo. En el mundo, durante los últimos dos años, las emisiones de gases de efecto invernadero habían venido disminuyendo por el esfuerzo de algunas economías desarrolladas de cambiar su generación eléctrica de carbón por fuentes renovables. Ahora, con los cielos sin aviones y las calles sin gente yendo a trabajar o estudiar y fábricas cerradas, con toda seguridad hará que en el 2020 haya un desplome en las emisiones. Esto pudiera generar, o de hecho genera la oportunidad para que se acelere el cambio a una economía más verde. Es decir, la oportunidad ya está ahí. Pero esto sería solo si los gobiernos, en su intento por estimular el crecimiento, deciden gastar su dinero para impulsar sectores amigables con el ambiente, como por ejemplo la energía renovable, transportes verdes y tecnologías que capturan CO2 del ambiente. Pero hasta ahora ninguno de los paquetes económicos ha mencionado lo más mínimo rescate o ayuda a estas eh, industrias. Hay que decir que durante la crisis financiera del 2008 no lo hicieron. ¿Podremos esperar que en esta ocasión sí si lo hagan? Pareciera que no. Bien, vamos a... Déjeme, fíjese que debía haberle yo anunciado desde, el, desde antes, desde el principio, desde antes, que la entrevista de hoy va a ser muy interesante porque vamos a estar platicando con una psicóloga. ¿Cuántos de ustedes está pensando que necesita alguna ayuda psicológica en este momento? Bueno, pues supongo que somos bastantes. Y de ahí nació la idea de entrevistar a la psicóloga. Y la verdad es que hasta ahora se me viene ocurriendo a mí que debía haberlo abierto para que ustedes le hicieran las preguntas a la psicóloga. Pero si eh, nos están escuchando en Facebook o pueden ingresar a Facebook y tienen alguna pregunta para la psicóloga, que viene enseguida, eh, hágala y se las preguntamos aquí con todo gusto. ¿ok? Vamos a una pausa y regresamos.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz, aquí en CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, yo le agradezco muchísimo a Ingrid Naranjo que esté con nosotros. Por tercera ocasión, Ingrid Naranjo es psicóloga. Eh, ella maneja la práctica de territorio psicológico en San José, Costa Rica. Oye, Ingrid, yo creo que tú eres la persona, la única persona que he entrevistado por tercera vez en este programa.
4: Alberto, honor que me hace. Muchísimas gracias y saludos a ustedes también.
1: Para que veas lo que te necesito, doctora.
4: <risa> bueno, creo que ocupamos mucha más psicología en el mundo para poder tener cultura de paz sí, y salud ¿no? mental.
1: Oye, no, eh, ¿cómo están haciendo ustedes ahora? Eh, porque supongo que tú no estás yendo a la clínica.
4: No, por supuesto que hemos acatado las directrices sanitarias y cerramos ya desde la primera semana que nos convocaron. El colegio tiene una habilitación que nos permite hacer telepsicología en casos muy particulares y sobre todo ante la
1: crisis. Claro. Eh, a ver, eh, mira, eh, a ver, yo, 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 yo no, yo te voy a hacer preguntas de las que, de que escucho, porque yo, yo vivo solo, así es que yo estoy muy acostumbrado a estar solo. Así es que mi, mi dinámica particular no ha cambiado mucho fuera de que mi vida social se me. Pues ya no hay. ¿No? Y esa, yo, esa sí la tenía bastante activa, pero pues bueno, pero por lo demás en casa yo vivo solo. Así es que yo no. Pero, pero, eh, así es que yo estoy acostumbrado a estar solo, pero pareciera que es un problema para mucha gente que ya no están, que no están solas adentro de casa, que no están acostumbrados a estar juntos dentro de casa, donde se supone que deberían estar juntos.
4: Usted nos plantea dos cosas muy distintas, una es la persona que vive sola y para ellos, digamos que no hay mayor cambio, salvo el hecho de que tal vez no teletrabajaban y ahora están en la casa, entonces su rutina también cambia. Ahora usted también decía en ese mismo aspecto, salvo que la vida social pues está un poco obstaculizada, no decir mucho, ¿en uh -huh. qué sentido? Solamente es el aislamiento o el distanciamiento físico, más no debería de ser el social porque aquí es donde sí deberíamos de usar la virtualidad para mantenernos en contacto con los otros. Y hemos visto creatividades absolutas a nivel mundial y Costa Rica no escapa, ¿verdad? Estamos en, tomándonos un café virtual, estamos haciendo eh, la reunión de los viernes en forma virtual y bueno, cada quien con sus elementos de acompañamiento, pero desde sus casas. Y luego está la otra vertiente, que son todas estas personas que regresan al hogar en una rutina que no es la cotidiana y tienen que convivir con su familia todos al mismo tiempo cuando estaban acostumbrados a llegar a ciertos horarios e ir llegando por momentos a coexistir en ese hábitat que se llama casa. Y ahí se nos desarma o se nos desajusta el programa, el programa emocional, el programa de pensamientos, el programa mental, ese mapa de la costumbre se desajusta. ¿Y que nos toca? Reactivar reordenar, planificar y saber que estamos en modo trabajo, en un horario, pero también que estamos compartiendo y conviviendo, incluso con niños, niñas y adolescentes, con personas adultas mayores.
1: Pero, ¿qué, pero que vaya, no sé, a mí, me, 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 supongo que es normal, pero a mí me da tristeza que, 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 que vaya, en el caso de familias que, que empiezan a estar juntas, más juntas, que nunca habían estado por más tiempo, y eso empieza a generar conflictos. A mí, a mí me, da, me suena triste.
4: Sí, tiene que ver con cómo convivimos normalmente y cuáles son nuestras rutinas, porque nos acostumbramos a que el afecto, la convivencia y los afectos y el vínculo están como separados, separados de la integralidad del ser humano, ¿verdad? Los sintamos en algunos espacios, en algunos momentos a la hora del hogar. Este fenómeno que estamos observando ahora de los conflictos y la posibilidad de no encajar estando en la casa tanto tiempo, la veníamos observando en personas que estaban en un proceso de jubilación y cuando salían y se tenían que reinsertar al hogar, uh -huh. vean, la, vean el tecnicismo, reinsertar a una persona que sale de su jornada laboral de manera permanente por jubilación al hogar, porque vive el fenómeno de ser un ajeno en ese seno familiar. Uh -huh. Entonces, sí, da mucha tristeza encontrar que las personas se ven con conflicto y que también empezamos a escuchar que hay otro lado oscuro del aislamiento social que nos invita a quedarnos en la casa bajo estas circunstancias, que es el fenómeno de la violencia que se creciente. Ah,
1: déjame, fíjate lo que te voy a preguntar. En tu experiencia, y, y sí, en tu experiencia, aunque eres una, muy, una doctora muy jovencita, pero en tu experiencia, eh, de todo esto o de fenómenos como este, que bueno, no tiene precedente, no. pero, pero cuando sucede algo así como lo que está en un encierro con tu familia y tu pareja, al final, ¿qué es lo que más se presenta? ¿Más unidad entre las uh, familias o más división?
4: dependerá del contexto, dependerá de las personas y dependerá de los vínculos y los afectos que hayan estado fortalecidos o disminuidos con anterioridad. Pero,
1: pero típica, no hay así como que tú dices, en mi experiencia, la, lo que más sucede es esto o lo otro.
4: Bueno, en estos tiempos, en el, en el siglo XXI, lo que vemos es que la gente está muy, muy desconectada. Entonces, eso genera que aparezcan las corazas y los escudos que habíamos hecho de manera afectiva que ahora se caen. ¿Se caen por qué? Por la convivencia. Era una convivencia que era laxa era un poquito por encima y en ciertos horarios. Como ahora tenemos que convivir las 24 horas del día en casa, todo aquello que utilizábamos como un muro, como un obstáculo, lo vemos más que manifestado, porque no hay cómo darle soporte. No hay, no hay un sujeto que dentro de, comillas, su normalidad pueda sostenerse en una figura que no es la real en el afecto, en el vínculo, en las relaciones con el otro. ¿verdad? Si hay un roce, el roce va a salir. Y si había relaciones afectivas sanas y vínculos sanos, se van a, se van a fortalecer.
1: Mm, qué interesante. No, Y si había otras, bueno, mejor, mejor lo pongo como un ejemplo porque recuerdo el ejemplo de una compañera de trabajo que yo tenía eh, que en ese momento bueno, le cambiaron el esquema de, de laboral y... Y le dijeron, ¿sabes qué? Eh, ya a partir de este momento te vamos a ocupar nada más por medio tiempo. Uh -huh. Entonces eh, eh, ella era una mujer, ¿no? Y, y bueno, pues entonces, consecuentemente, pues comenzó a pasar más tiempo en su casa. Y el marido trabajaba desde la casa, me acuerdo de esa, de esa circunstancia. Y nada, cuando la mujer empezó a pasar más tiempo en la casa, descubrió que en realidad el marido tenía una relación con la que limpia. Sí, es una situación muy
4: lamentable que la hemos estado viendo, con mucho más frecuencia en estas últimas semanas, aquí en el mundo. Eso es lo que le digo, aparecen aquellos eh, escudos, aquellas corazas, aquellos eh, elementos que nos tenían blindados en una relación, que vivíamos a medias, que teníamos un espejo que no era el real, era un espejismo lo que vivíamos. Y entonces todas esas situaciones que no son bien llevadas, que no son habladas con asertividad, se evidencian en las familias, o en los senos familiares, porque hoy tenemos muchas formas de familia, cuando hay buenos lazos y buenos vínculos, se sostienen, se magnifican y se ve, y se vuelven una estrategia de factor de cuido, claro. de protección. Pero en las familias donde esto no está y donde lo que vivimos son espejismo de una realidad que queremos que la gente vea, pero que sabemos que no es, no hay factor humano que lo sostenga al, a largo plazo. Es
1: mm -hmm. imposible. Van a surgir. Mm -hmm. Fíjate que me, me, me pasó otra cosa muy eh, curiosa. Eh, eh, yo tengo ahí en la casa, bueno, pues tengo mi, los vecinos, ¿no? Eh, los cuales nos saludamos, ¿va? llevamos una relación cordial de, de, vec de vecinos, pero no, no, somos, no somos cercanos, ¿sí? ¿sí? simplemente nos saludamos, hola y hola, y listo, se acabó, nada más, cordialmente, ¿no? Eh, y de pronto, la semana pasada, uno de ellos, espero que no me estén escuchando, pero bueno, no voy a decir nombres, pero uno de ellos me, me escribe por WhatsApp, me dice, oye… Este, eh, ellos, ellos sí con relación, ellos viven con, su, con sus parejas y uno me, me escribe, oye, este, pues mira vecino, yo te quería decir que pues a ver cuando eh, pegas la visita, cuando quieras, mira que pues, somos vecinos y deberíamos acercarnos más y no sé qué, me llamó la atención. Pero dos o tres días después, otra vecina, en la, también igual, oye vecino, mira, yo quería, pues no, va a ver, que, que cuentas con nosotros y pues este cuando quieras visitar. entonces Yo yo no, yo no supe qué pensar, yo dije o estos piensan que yo estoy muy solo y necesito algo, o ellos son los que están solos y necesitan algo.
4: Bueno, pueden ser cualquiera de las dos. Los dos escenarios son válidos. Estamos frente a una avalancha de lo que entre comillas estamos llamando sensibilización Ajá. de lo que entre comillas estamos hablando sea un sujeto más cordial y no es, es el aislamiento que nos están pidiendo ahora de forma sanitaria no evita las relaciones, porque es un distanciamiento social, más no un aislamiento de la relación que yo tengo con otro, porque la puedo hacer por todos estos medios y lo estamos viendo eh, magnificado en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente estas personas dijeron, uy, sí es cierto, ese vecino vive solo. Ahora lo vemos más en casa, porque sabíamos que de repente es una persona que aunque vive sola, lo que tiene es lo que llamamos ahora eh, sitio dormitorio. Mira, su casa es para dormir, uh -huh. pero normalmente su vida está fuera de este espacio. Ahora o se saben, verdad se reconocen y te reconocen ahí, entonces quieren de, re de repente establecer un vínculo. No porque antes no hubieran querido, es que ahora tienen la oportunidad. Uh -huh. Y eso es importante porque entonces volvemos a la comunidad, volvemos a generar espacios de relacionamiento con las personas cara a cara aunque también utilizamos la virtualidad para hacerlo, pero ese encuentro, como está diciendo, aquí veo a doña Marta Esquivel, diciendo qué importante que frente a los no celulares eh, salen las relaciones humanas verdaderas. Sí, se nos cae la careta que sostenemos con muchos sombreros, con muchas mascarillas, porque no es posible sostenerla humanamente.
1: Claro, eh, eh, mata. Eh, 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 ¿leíste leíste, leíste una de las preguntas en Facebook?
4: <ríe> sí, sí, aquí ah, tengo. Me... Y también preguntaba un poco que, qué hacían los, adu los jóvenes adultos, eh, cómo pueden colaborar aquí en la casa, ¿verdad? Consejos para que los jóvenes adultos colaboren estando en casa. Ajá. Es que al, al convivir todas las rutinas, 24 a 7, en un mismo espacio, lo que tenemos que hacer es primero muy creativos y muy colaborativos. Tenemos que entender que es la vida que tenemos de lunes a viernes incluyendo el fin de semana, pero todos en el mismo uh -huh. lugar, en el mismo espacio 24-7. Uh -huh. uh -huh. Entonces, ¿qué nos toca? Planear. Pero planear colaborativamente en equipo y en conjunto. Ustedes, que hacían de lunes a viernes? Los chicos y las chicas. Los adolescentes. Las personas jóvenes que viven en esa casa y que apenas están abriéndose al mundo del trabajo, al mundo de la universidad, etcétera. Los papás y las mamás o las personas adultas que coexisten con ellos. Y si tenemos, como pasa mucho ahora, todas las generaciones abuelos, padres, hijos y nietos, más tenemos que conciliar cómo vamos a convivir en este espacio 24-7
1: eh, y no solamente eso doctora, también 24-7 y muy probablemente para una gran cantidad de los que nos escuchan con problemas financieros.
4: Además entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? no solamente para poder tener salud mental en estos tiempos, debemos reorganizar, reorganizar vida. En un espacio, con el mismo tiempo, todos juntos. Y esto implica las finanzas, porque hablamos muchísimo de todos los otros elementos, pero bueno, usted que su especialidad en periodismo es la financiera, con mucha más razón tocar este tema. ¿Cómo está la economía? De todos. Es que no es la de las personas adultas que sostienen la casa, es de todas las que viven ahí y presentan, aunque sea mínimo, un ingreso. Porque ese ingreso es el que va a sostener a todos en ese espacio por el tiempo que nos Necesitamos saber sin, sin sin ser invasivos, sin que la gente sienta que me estoy metiendo en, mi, en las finanzas del otro, porque esto es parte de la convivencia que nos exige este tiempo, el respeto a la individualidad. Pero entonces hagamos un plan familiar. ¿Cuánto podemos aportar a la economía, todos, en esta casa, para un mes, por ejemplo? Eso es importante. Claro. ¿Cuántos y... conversan de eso en la casa? Y lo han hecho en estas últimas semanas de, de aislamiento social.
1: Claro. Y ahora, eh, eh, y si encima tienes, eh, yo, yo que tengo hijos, vaya, un escape para mí cuando estaba encerrado con mis hijos era salir a pasearlos, a distraerlos, hacer algo, pero ahora no se puede hacer ni eso siquiera.
4: Pero ¿cuántos de nosotros crecimos sin tener esas oportunidades por las razones que fueran, incluyendo eh, los medios, que hoy es más sencillo adquirir un medio para moverse, eh, pago o, o no pago, ¿verdad?, adquirido directamente, y vivíamos en la casa y aprendíamos a jugar y a pasarla bien y no había tecnología, por lo menos no la que conocemos. Es que esto nos da, nos devuelve a lo que antes funcionó y nos tenía como seres humanos sanos.
1: O sea, lo que en está fin, diciendo es lo que vivieron nuestros abuelos.
4: Claro, y tal vez no los abuelos, o sea, hay gente que todavía, de las nuevas generaciones, sabe lo que es un juego tradicional, sabe lo que es un juego de mesa. Hoy hasta eso se ha adaptado desde la tecnología. Hoy podemos jugar el stop y podemos jugar a las charadas con los dispositivos electrónicos. Uh -huh. Bueno, volvamos a eso, seamos creativos. Es que esta situación nos pone de frente con las cosas que nos, habían olvidado, se nos se nos olvidaban como seres humanos y son básicas. ¿Cómo me relaciono con el otro? Cara a cara. ¿Cómo me relaciono con el otro? Desde la palabra, desde el cuerpo, todo comunica. ¿Cómo me relaciono con el otro? Hoy uso la tecnología también para relacionarme con el otro. Si no puedo ir a visitar a los abuelos, los llamo. Eso lo hacíamos antes. Bueno, hoy le hago una videollamada, hoy lo puedo ver. Uh -huh. Esas cosas que son sencillas, que las hacíamos cotidianamente, ¿por qué hoy se nos vuelven tan extrañas porque estamos en un mismo lugar? porque sentimos que estamos confinados? porque la casa, en vez de ser una un espacio seguro, un lugar de libertad, un espacio de salud, de salud emocional, es una cárcel? Se vuelve aprensivo. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que revisar como seres humanos. ¿Qué significa ese lugar para mí?
1: Bueno, pero okay. ¿Qué, qué, ¿qué consejo rapidísimo le das a alguien que se está dando cuenta que no tiene nada de eso y que está empezando a, a jalarse de los pelos?
4: Bueno, lo primero es que ya se dio cuenta que se está jalando los pelos. Ahora, ¿con qué cuenta? Para salir de ahí, ¿qué recursos tiene? ¿Cuáles son sus redes de apoyo dentro de ese lugar con las personas que, que está conviviendo y cuáles tiene afuera? Que sean realmente personas con las que quiera hablar, vaciar, que pueda decirle con sinceridad. No quiero saber más del asunto de la pandemia, por ejemplo, pero quiero que volvamos a nuestras conversaciones. Quiero que retomemos cosas pendientes en la casa, dentro con los cara a cara y afuera también con otras personas. Que sea creativo y utilice esa creatividad para su bienestar físico, emocional, espiritual, todo lo que hace a un ser integral. Que recuerde que tiene otras personas que coexisten con él y conviven también con ella que hay que respetar la individualidad, las diferencias que se van a ver mucho más marcadas hoy, que estamos todos juntos, que tenemos que aprender a conciliar el día a día de lunes a viernes, pero también el fin de semana. ¿Por qué? Porque las generaciones en la casa son diferentes, por ende los gustos y las afinidades también, y que no se olvide de sí mismo o de sí misma, porque empieza por una estabilidad que debe eh, ser individual y ser honestos con nosotros, cómo nos sentimos y cómo vivimos esta situación. Si surge el miedo, si surge la frustración, es válido. Esto es desconocido y como estamos diciendo a través de los profesionales en psicología y del colegio, esto es un proceso de crisis que es así, es un proceso, porque es desconocido. No, no fue lo que pasó hace algunos años con los terremotos o con los temblores y bueno, luego vino el asunto de recuperar el espacio. No, esto no sabemos cuánto va a durar. Todo lo que hace información nueva, eso es parte de la salud. Infórmese lo necesario, una vez al día si quiere, cada cierto tiempo, con un buen medio, y luego siga adelante con su vida en las condiciones en las que está. Hay que readecuarlas. Eso no se nos puede olvidar.
1: Claro, de manera bien rápida, cuando dijiste no olvidarte de uno mismo, que me, me encanta el concepto, pero eh, para alguien que está viviendo con otra persona, con otras personas, ¿en qué? Eh, o sea, ¿dónde, ¿dónde dices, ok, estoy pensando en mí, estoy cuidándome yo, pero no quiero ser egoísta? No puedo ser egoísta tampoco.
4: Esto tiene que ver con planificar. Si yo tengo espacios de privacidad para mí, es poder decir, con lo que cueste, voy a ir a recostarme un rato y quiero estar a sola. Eh, voy a poner música para mí, entonces me voy a, me van a ver con los audífonos porque suelo ver esto a tal hora o escuchar esto a tal hora. Y pedir que se respeten esos espacios. Eso no es ser egoísta, eso es que estamos todos en un mismo lugar y estamos compartiendo rutinas, estamos compartiendo diferencias que no las notábamos porque no compartíamos. Mm. Entonces empieza por ahí, es por poner los límites de manera clara, honesta, directa con los demás, entendiendo que todos tenemos esa individualidad y que hoy debemos respetarla. No es que no quiero estar con ustedes, pero cuando no sea palabra, cuando no se evidencia y no se pone en una mesa de conversación en esta nueva rutina, pueden eh, herirse susceptibilidades y saltar a flote problemas que estaban ahí, pero que no los habíamos conversado.
5: Claro,
1: claro. Ingrid Naranjo, psicóloga de la práctica Territorio Psicológico de San José, Costa Rica, muchísimas gracias que nos atendiste la llamada de nuevo.
4: No, gracias a ustedes por la invitación y a seguirnos cuidando, a quedarse en casa y a proteger la salud mental. Esa es la que protege la salud integral.
1: Definitivamente. Muchísimas gracias, Ingrid. A ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz aquí en CRC 89.1 99.1 Radio.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es viernes de Humberto Saldívar y aquí está con nosotros eh, desafiando el peligro aquí presencialmente. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto?
6: Bueno, mientras tengamos las precauciones correctas no debe haber ningún problema, Alberto, ¿verdad? Bueno, eh, bueno Alberto... El día de hoy, antes de empezar con un tema más, este, bueno, es un tema de negocios, pero me gustaría felicitar a todo aquel equipo de, de retail, llámese retail de supermercados, que son como la segunda línea de héroes dentro de esta pandemia, ¿no? Definitivamente, y en algún, en algún momento escuché a un CEO decir que cuando existen eh, este tipo de tragedias, el indicador más importante de que no exista pánico es el estatus del stock, es decir, del inventario dentro de las eh, tiendas de automercado. Y por lo pronto yo he percibido en Costa Rica que todas las tiendas, a pesar de que ha habido eventualidades en compras de pánico, han estado full en su operación y full en su capacidad de, 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 de trabajo, eh, lo, lo básico está disponible no
1: falta papel de baño
6: no, no falta papel de baño y no falta carne no uh -huh. falta comida entonces eso eh, ayuda que también en la misma pandemia en este caso no 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 se propague más ¿no? porque el pánico haría que la, las personas salieran al mismo tiempo a la calle queriendo comprar y pues para mí todas esas personas que están en constante riesgo trabajando en los supermercados están eh, haciendo un excelente trabajo y toda su línea de valor, ¿no? Llámese aquellos que proveen de la carne, de la fruta, de todo lo básico. Antes que nada, pues felicidades a ellos y gracias por estar a la, en la línea ahorita, ¿no? Eh, bueno, el tema de hoy, eh, recibí el, otra vez, el otro día, estuve viendo un, un diagrama de cuáles son las empresas que más eh, van a estar expuestas ante esta crisis y precisamente aquí me llamó la atención que la parte de manufactura de automóviles y todos los, los proveedores de que van de esa, de esa cadena de valor van a estar altamente afectados negativamente. Eh, los retails que no tengan que ver con comida.
1: O sea, eh, cuando dije eh, agencias de autos.
6: Agencias de autos. Mal. Agencias de autos mal, eh, partes de carros Mal. Desde, ¿Desde qué parte? Desde que no se están utilizando y que se están desabasteciendo en algunos okay. puntos. Si se utiliza, está desabastecido, entonces en, en la manufactura de estas partes pues también eh, eh, pararon algunas labores, principalmente aquí en Costa Rica, en, en Asia, que son muchos de los eh, proveedores de partes de carros usados y partes de carros inclusive nuevos, este, pues han tenido complicaciones en ese abastecimiento. Todo lo de la ropa, eh, las personas van a empezar a, a tener más conciencia en la ropa, en los consumibles de la ropa, en, en cuidarlas más, en, en enfocarse más a la comida, ¿no? También me llamó la atención que eh, el impacto positivo se prevé que está en las compañías de servicios de internet, retail online y mineras de oro. Es decir, todos aquellos metales que ya lo habías mencionado en algún uh -huh. momento, no todos, pero principalmente el oro, en este tiempo de crisis vuelve a, a revaluarse, ¿no? Uh
5: -huh. Uh
6: -huh. Y eh, baja, baja, baja exposición, eh, telecomunicaciones, farmacéuticas, eh, construcción de y materiales y equi, equipos eh, y transportación, pero no de personal, sino de transportación de... Que proveen eh, los servicios de los retails, de otro tipo de productos. Me llamó mucho la atención porque esto te, lo, lo que te indica es, bueno, cuáles son aquellas empresas que se tienen que reinventar para poder salir adelante, innovar y ser mucho más agresivas. Cuáles son aquellas que pues tienen que seguir con su, con su mismo ritmo. Eh, bueno, no, nunca con su mismo ritmo, pero hacer un esfuerzo extra, pero no van a estar tan expuestos. Y las empresas de servicios, como la consultoría está moderadamente expuesta? ¿Por qué? Porque dependemos de las necesidades de eh, estas empresas. Sin embargo, al momento de reacomodarse la economía, muchas empresas van a necesitar asesoría, ya sea para comprar o para vender malamente sus empresas o para eh, ser más eficientes en algún punto o reestructurarse internamente. ¿no?
1: Eso, eso. Fíjate que me, me eh, háblame un poquito acerca de... De, de la necesidad de una consultoría de, en estos momentos, porque efectivamente lo que va a pasar es que muchísimas empresas de todo tamaño van a instar a hacer una reestructuración muy, muy importante, comenzando, por supuesto, con reacomodo del personal, por no decir despidos, y de ahí para adelante.
6: Sí, mira, la, la consultoría, y bien pasó más o menos en los años 2010 al 2015, fue muy contactada para la parte de reestructuración, para hacerlo de manera ordenada, ¿por qué? Porque muchas empresas tuvieron que reestructurarse y alinearse hacia abajo, inclusive, y, y aquellas que compraron nuevas tuvieron que alinearse hacia arriba. También, como, noso, como tú sabes, nosotros tenemos el, el servicio de fusiones, de adquisiciones, inversiones bancarias, y estamos viendo, pues, que muchas empresas que tienen mucho flujo, esas empresas van a ser las más beneficiadas, eh, porque, eh, de alguna manera, pues, van a poder aprovechar, que no están en una situación complicada y, y van a poder captar a aquellas que desgraciadamente eh, eh, redujeron su flujo y están a punto de prevalecer, ¿no? Eh, las, la, la cantidad de servicios que nosotros esperamos una vez, eh, que esperamos brindar una vez que termine esto, eh, esperemos que sea bastante más no un panorama bueno, ¿no? O sea, uno nunca, nunca quisiera que, que las empresas se monopolizaran o las industrias. Sin embargo, creo que la labor de los bancos, de los gobiernos, van a ser definitivos y, bueno, ahí entramos nosotros para poderlo hacer de manera ordenada, ¿no? Uh
1: -huh, interesante. Eh, y bien, con respecto a… Eh, bueno… Solamente reiterar que efectivamente la, la, muchas empresas a todo lo largo y lo ancho de todos los espectros, salvo casos muy, muy puntuales que mencionaste tú, todas van a tener que seguramente hacer ajustes muy, muy importantes a sus, a sus operaciones, y etcétera, porque el propio país está haciendo ajustes muy importantes, o sea, va a ser inevitable. Eh, eso es por un lado. Eh, y por otro, bueno, nada más lo que estabas diciendo acerca de la, del abasto que hay en los supermercados aquí en este país, que es muy cierto, en algún momento hubo algo así, cuando empezamos las primeras medidas, si ¿sí hubo alguna… yo lo noté, de hecho iba a ir yo al supermercado porque andaba yo manejando y vi que el, el, el supermercado estaba lleno, después algunas amistades me decían por WhatsApp, oye, de repente como que ese día en particular faltó alguna cosa, pero ni los costarricenses se abalanzaron a hacer copas de pánico en masa cuando menos y al día siguiente ya los mercados están totalmente abastecidos, o sea que muy bien, como tú decías.
6: Sí, sí, y felicidades, y la verdad es que, eh, bueno, se ha, ha prevalecido la coherencia de, de las eh, personas dentro de este país eh, de, de Costa Rica, y, eh, y pues ojalá siga así, y no, no hagamos compras de pánico, compremos lo, lo básico, el alcohol, si lo quieres, este, los pañales, eh, un... un un paquete de papel de baño, la comida para una semana. Y ¿Lo, sí, lo, normal, lo normal, porque inclusive se te va a hacer malo si no lo cuidas, ¿no? Entonces trabajemos en eso y, y pues pensemos en todos nuestros eh, eh, familiares, personas, vecinos y no conocidos también, para que esto, para salir adelante
1: de esto. ¿no? Exactamente. Humberto Saldívar, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ti, Alberto, y buena, buen fin de semana.
1: Y bueno, así es, buen fin de semana para todos. Eh, espero que, bueno, pues eso, que tengan buen fin de semana, el mejor fin de semana posible, bajo las circunstancias. Y nosotros nos estamos reencontrando el lunes a las 5 de la tarde. Que la pase muy bien. y Seguros te presentó a las 5 con Alberto
0: Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
2: ¿Te has puesto a pensar el papel que juega el agua en este momento? Cuando te vayas a lavar las manos, primero ponete suficiente jabón y frotalas bien por 20 segundos como mínimo. Luego abrí la llave del tubo, las bien con agua y vuelve a cerrar la llave antes de secarte. Enseñémosle a nuestra familia que el agua es nuestro mayor tesoro. Vigilemos el desperdicio al cocinar, lavar o bañarnos. El agua es vital y es momento de ser solidarios. recuerda que el agua es para todos. Si todos abramos, todos nos beneficiamos.
3: Un mensaje de Cadena Radial Costarricense.
1: La Cámara Nacional de Radiodifusión hace un vehemente llamado a la población para que demostremos que somos un pueblo educado. No hace falta vaciar los supermercados. No hay desabastecimiento y no debemos ser la causa de producirlo. El acaparamiento de productos alimenticios o de higiene no nos asegura nada. Costa Rica produce mucho de lo que consumimos y necesitamos. Calma, Costa Rica. Este es un problema de todos que resolvemos cada uno valientemente con la actitud correcta. Todos tenemos que estar bien. Este fue un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Costa Rica sigue con su ritmo calculado de contagios, 30 más en esta jornada a 263 de COVID-19. La restricción vehicular se amplió durante los fines de semana. El gobierno confirma que el impuesto solidario sería aplicado a los salarios y pensiones que sean superiores al millón cien de colones. La autoridad reguladora de los servicios públicos aprobó una nueva rebaja en los precios de los combustibles. En el mundo, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, positivo de COVID-19. En los deportes, el tenista Novak Djokovic donó un millón de euros a Serbia para combatir el coronavirus. Salud. Costa Rica llegó a 263 casos contagiados de COVID-19, tras confirmar 32 nuevos casos en todo el territorio nacional. De los 263, dos fallecieron o dos han fallecido y tres fueron dados de alta, de manera que los casos activos son de 258. De ellos, 142 son hombres, 121 mujeres, Salud ha descartado 2.786 casos de COVID-19. De los casos positivos, 241 son costarricenses, 20 extranjeros. Además de que hay casos en todas las provincias y en 48 cantones. CRC. La restricción vehicular se amplió durante los fines de semana, de viernes a lunes la, media se aplicará, la medida se aplicará desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Es decir, que esto empezará este fin de semana a partir de mañana sábado. Hoy en la noche todavía es hasta las 10 de la noche. El ministro de Seguridad, Michael Soto, mencionó que esta variación se realiza con el objetivo de disminuir la cantidad de tránsito que todavía hay en las carreteras.
0: La economía.
1: El gobierno confirma que el impuesto solidario sería aplicado a los salarios y pensiones que sean superiores al millón cien de colones. Según informó el presidente de la República, junto a los ministros de Hacienda y de Planificación, este impuesto se cobrará a los salarios mayores del millón cien mil colones al mes y no de quinientos mil, como se había comunicado anteriormente. Esta medida será aplicada para brindar un aporte económico a las familias que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19.
0: Servicios.
1: La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una nueva rebaja en los precios de los combustibles. Con esta decisión, la gasolina Super bajará 28 colones litro, por lo que pasará de 606 a 580 la Plus 91 pasa de 583 a 555, es decir, 28 colones menos por litro. El diésel aprobó para este una rebaja de 34 colones, pasa de 498 a 464. El ajuste obedece a una reducción en los precios internacionales de los productos importados de la refinadora costarricense de petróleo, la Recope, debido a la propagación del COVID-19. El
0: Internacionales.
1: El primer ministro del Reino Unido Boris Johnson dio positivo con el COVID-19. El anuncio lo informó hoy él, él mismo por su cuenta de Twitter. Además explicó que actualmente se encuentra aislado y que presenta síntomas leves como fiebre y tos. Otras autoridades británicas también confirmaron la noticia y mencionaron que la prueba fue realizada en Downing Street por el personal del Servicio Nacional de Salud, donde se confirmó como positivo. Por otra parte, el gobierno del Reino Unido todavía no tiene idea de cuántos de sus funcionarios van a tener que ser aislados, ya que muchos han entrado en contacto, estuvieron en contacto directo con el ministro Boris Johnson.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: El tenista Novak Djokovic donó un millón de euros a Serbia para combatir el coronavirus. El dinero será utilizado para comprar respiradores indispensables para salvar vidas y comprar otros equipamientos sanitarios. El número uno del mundo se encuentra en aislamiento junto a su familia en Marbella, España. Y como muchos atletas a nivel mundial, realiza sus ejercicios desde el hogar. Está todo informado a las 18 horas con 4 minutos. No se vaya porque está empezando el programa de contacto deportivo. Después de eso, que tengan muy buen fin de semana. Los saluda Alberto Padilla.